0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Es sind auch einige Gäste heute Morgen da. Auch herzlich willkommen an alle Gäste. Wir wünschen Ihnen, Euch, einen schönen Gottesdienst. Ja, Ja, ich freue mich, heute Morgen bei Euch zu sein. Ich habe heute nicht mitgesungen, weil meine Stimme die Woche ein bisschen weg war. So, also Ich hoffe, dass die jetzt einfach 30 Minuten durchhält. Aber das werden wir schon hinkriegen. Mein Thema heute Morgen ist äh, inspiriert einmal durch das Seminar Der Herr, er ist mein Hirte, das wir hatten, wo es auch um die Sorge des Hirten um verlorene Schafe geht. Und als zweites war ich noch inspiriert durch eine Broschüre, die mir Chris und Lothar gegeben haben. Und zwar Chris und Lothar sind ja bei den Gideons und ihr gründet gerade selber eine eigene Gruppe oder habt schon gegründet. Ne? Einige von euch sind da auch mit dabei. Und es war eine Broschüre, bei der es auch um das Herzensanliegen der Gideons geht, nämlich verlorene Schafe zu finden. Die, die verloren sind, zu finden, ihnen das Wort Gottes zu bringen, ihnen Jesus nahe zu bringen. In Jesaja 53, Vers 6, da heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn, auf wen? Auf Jesus. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Wir alle waren mal irgendwo ohne Hirten. Vielleicht bist du jetzt aber auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und sagst, Mensch, der Glaube und Jesus, das war eigentlich immer schon dabei. Also ich bin eigentlich nicht lange herumgeirrt. Das ist wunderbar. Das ist ein Riesensegen für dich. Aber einige von uns, die waren verirrt. Die sind rumgelaufen und Jesus hat sie gefunden. Und wir durften das erleben, wie Jesus in unser Leben kam. Und genau das erleben, was hier heißt auch in Jesaja, der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn, auf Jesus. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde gestorben. Und das durften wir in Anspruch nehmen. Wir durften erkennen, ich bin Sünder, Herr, vergib mir meine Schuld. Und diese Schuld wich von unserem Herzen und Gott wäscht unser Herz dann ganz rein und weiß. Jesus hat uns teuer erkauft für diesen extrem hohen Preis seines eigenen Lebens. Er gab sich als Opferlamm wurde verspottet, geschlagen und gegeißelt. Am Kreuz von Golgatha wurde er ans Holz genagelt und der Speer durchbohrte seine Seite und seine letzten Worte am Kreuz waren: Es ist vollbracht. Sein kostbares Blut wurde vergossen, damit meine Sünde ausgetilgt wurde. Und Jesus kann dann auch mit vollem Recht später sagen, im Johannesevangelium 10 Vers 11, da heißt es: Ich bin der gute Hirte, ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Jesus hat es bewiesen. Jesus hat sein Leben gegeben. Jesus sorgt sich um verlorene Schafe. Und er sagt das in einem Gleichnis in Matthäus in Kapitel 18. Da heißt es, was meint ihr, wenn ein Mann 100 Schafe hat und eins läuft ihm davon, was würde er tun? Lässt er nicht die 99 in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich versichere euch, wenn er es endlich gefunden hat, dann freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten. Wir sind heute Morgen hier Schafe seiner Herde. Und er freut sich riesig über uns, dass wir heute Morgen hier sind, dass du dich aufgemacht hast in den Gottesdienst, ihn angebetet hast, jetzt hier sitzt, von seinem Wort hören möchtest, auch in die Kollekte gegeben hast. Und da freut sich Gott, drüber. Aber er freut sich noch viel mehr, wenn er eins der Verlorenen wiederfindet, weil er weiß, dass die 99 erstmal sicher sind. Aber er sagt, das verlorene Schaf, da kümmere ich mich drum. Und dann heißt es im Vers 14, ebenso will mein Vater nicht, dass auch nur einer und sei es der geringste, verloren geht. Also Jesus und der Vater, die sorgen sich um verlorene Schafe. Das sind Schafe, die haben noch nicht zum Hirten gefunden, die noch nicht Jesus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben, die noch ungläubig sind, sündigend, aber vielleicht auch sehr verzweifelnd und vielleicht auch sehr suchend, die einfach noch nicht den richtigen Weg gefunden haben. Wir dürfen die, die an Jesus nicht glauben oder die noch Sünder sind, dürfen wir nicht in diese Schachtel stecken. Naja, gehst halt deinen eigenen Weg selber schuld. Ne, manche sind stark am Suchen. Sie suchen nur an den verschiedensten Orten. Sie suchen in irgendwelchen Beziehungen, in irgendeinem Kick, in irgendeiner Karriere, in irgendwelchen Dingen, wo sie denken, dass es das Halt gibt für ihre Seele. Und das Einzige, was Halt gibt für die Seele, ist eine lebendige Beziehung mit Jesus. Oft ist man einfach auch blind vor Egoismus. Aber genau um diese Schafe, da sorgt sich der Vater. Es gibt eine Begebenheit, da war Jesus einmal und er war am, am, am See und er stieg aus von dem Boot und sah eine große Volksmenge. Und dann heißt es, er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hatte Mitgefühl, Erbarmen mit denen, die noch keinen Hirten haben, die noch ohne waren. Und ich habe schon gesagt, viele sind am Suchen in irgendwelchen Dingen. Vielleicht Erfüllung durch Sport. Es gibt manche, die sind richtige Lauf-Junkies, also nichts gegen das Laufen. Aber da werden ja so Hormone ausgeschüttet, da kannst du richtig süchtig werden. Also Joggen und Laufen ist schon gut. Aber wenn das dein, dein Götze in deinem Leben ist, dann, dann ist das vielleicht die falsche Erfüllung. Oder die Karriere. Manche versuchen auch, zu vergessen und haben die Suche aufgegeben, geben sich hin in Drogen oder Alkohol. Manche flüchten sich in Beziehungen oder auch in Geld oder Mode oder in die Virtual Reality, hocken nur noch vor Handys oder an irgendeinem Tablet oder irgendeinem Notebook. Als Jesus diese Volksmenge sah und dann sagten die Jünger zu ihm, Mensch, es sind so viele, die haben doch sicher Hunger. Da heißt es, er antwortet und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann beginnt diese Geschichte mit den ähm, fünf Broten und den zwei Fischen und diese wunderbare Vermehrung, wo sie alle satt wären. Aber erstmal sagt er, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und ich glaube, dass wir, die wir Jesus kennen, etwas haben, was wir denen geben können, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir ihnen etwas geben können von dem, was wir erlebt haben. Wir kennen Jesus, wir haben den Heiligen Geist, wir haben Gottes Wort, wir haben Gott erlebt und wir dürfen das weitergeben. Und meine Frage heute Morgen ist, bieten wir den Menschen in unserer Gebung wirklich die Nahrung an, die sie so dringend brauchen? Bleiben wir in unseren Beziehungen und Begegnungen zu anderen Menschen genauso oberflächlich, wie die Welt es eh schon tut? Oder nehmen wir den, der uns da gegenüber ist, wirklich wahr und schöpfen wir dann auch unsere Möglichkeiten aus? Ein Kleines Beispiel: Du kommst zu jemandem und sagst: Ah, wie geht's dir denn? Auch oh, nicht so gut. Weil...
1: Ja, weil der Woche war wirklich stressig und nervig.
0: Ja, es tut mir echt leid. Ich habe, äh, kann ich nachempfinden, weil meine Woche war auch stressig und weißt du, was ich die Woche erlebt habe? Und dann beginnen wir zu erzählen von unserer Woche, weil uns endlich mal auch jemand begegnet, der auch eine stressige Woche hatte. Aber es könnte auch anders gehen. Man könnte sagen, hey, hey, wie war deine Woche oder wie geht's?
1: Also hallo, mir geht's nicht so gut. Es war eine stressige, nervige Woche.
0: Oh, das tut mir echt leid. Was ist denn genau passiert?
1: Also ich hatte wirklich anscheinend nur nervige Leute um mich herum. Die sind
0: wenn alle anderen um dich nervig sind, dann bist wahrscheinlich du das Problem. Jetzt fühle ich mich wesentlich besser. Nein. Das war natürlich falsch. Das war jetzt Klammer auf, aber das ist so eine Weisheit am, andere, am Rande. Wenn alle anderen nervig sind, liegt es wahrscheinlich an dir. Genau, aber man könnte dann auch ins Gespräch kommen und man könnte nachhaken, man könnte Mitgefühl zeigen, man könnte dann am Schluss sogar sagen, du darf ich für dich beten. Aber sind wir, nehmen wir das überhaupt wahr, dass da jemand ist, dem wir etwas geben können und sind wir dann bereit auch was zu geben? Sind wir bereit, dann vielleicht mal deutlicher zu werden und ruhigen Schritt weiterzugehen? Es könnte sein, dass in so mancher Begegnung wirklich mehr drin ist, als nur so ein oberflächlicher Smalltalk. Oft ist es nur eine ganz einfache Frage und man bekommt einen überraschenden Einblick hinter die Fassade einer Person. Ich finde, es ist immer ein ganz gutes Gebet zu beten, Herr, mach mich zu einer Person, die den verirrten, hungrigen Schafen das Brot des Lebens bringt. Allein schon aus Dankbarkeit, dass ich Jesus erfahren habe. Allein das sollte mich schon zu diesem Gebet bringen. Herr, mach mich zu jemandem, der den verirrten Schafen auch das Brot des Lebens bringt. Wir dürfen den Seemann dabei unterstützen, sein Wort auf die Böden der Herzen zu sehen. Und wir dürfen dann im Gebet bitten, dass der Heilige Geist das gut bewässert und es tiefe Wurzeln schlägt und gute Frucht hervorbringt. Und jetzt habe ich eine entspannte Bibelstelle in Jesaja 55, Vers 10 und 11, weil das Tolle ist, wenn wir Gottes Wort unter das Volk austeilen, dann liegt es gar nicht so sehr an uns, dass das Wort was bewirkt. Hör dir das mal an. Gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. All das, was im Vers 10 beschrieben ist, sind fast schon Automatismen. Regen und Schnee fällt, er die Erde, befruchtet die, bringt die zum Grünen und da, wo der Samen gegeben wurde, da schlussendlich wird daraus Brot, weil aus dem Samen die Ehre wächst und man Brot machen kann. Das sind alles Gottes Naturgesetze. Und dann sagt er, genauso ist auch mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Mit anderen Worten, Gott wacht über sein Wort. Er liebt es, wenn sein Wort ausgeteilt wird, wenn sein Same ausgestreut wird und dann schaut er darauf, dass es nicht leer zurückkehrt. Er bewirkt, dass es das wirkt, wozu er es ausgesandt hat. Wie genial ist eigentlich das? Gottes Wort ist ein Same mit eingebautem Automatismus. Da, wo es auf guten Boden fällt, bewässert wird, da wächst es hervor, schlägt tiefe Wurzeln und bringt Frucht in unserem Leben hervor. Und ich glaube, wir alle haben das schon mal erlebt. Die meisten von uns sicherlich. Und jetzt fordert uns Jesus im Missionsbefehl in Matthäus 28 dazu auf, geht in alle Welt und seid Zeugen. Jünger zu machen, zu taufen, zu lernen. Er braucht deine Füße, deine Hände, deine Augen, den anderen zu sehen und wahrzunehmen, deine Ohren manchmal zwischen den Zeilen zu hören, was dein Gegenüber eigentlich sagt und deine Stimme um diese Welt zu erreichen. Ich weiß, dass das heute Morgen vielleicht keine Wellnesspredigt wird. Falls du dich auf eine Wellnesspredigt eingestellt hast, dann schnall dich vielleicht nochmal an Öffne dein Herz ganz weit und bitte Gott, dass er dir wirklich zeigt, was sein Wille ist für dein Leben. Denn es gibt so viele Menschen um uns herum, die haben echt echten Hunger nach der Wahrheit und viele Menschen, die einfach auch Nöte haben. Viele sind am Suchen und auch sehr dankbar, wenn sie dann eine Person gefunden haben, die ihnen den Weg und die Wahrheit von Jesus Christus erzählt. Wenn wir das ganz bewusst wahrnehmen dann sollten wir den Menschen doch genau dieser Wegweiser zu Jesus sein. Und dabei geht es gar nicht darum, jemanden zu überreden. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen tatsächlich auf der Suche sind. Und wenn ich dann anfange, von Gottes Wirken in meinem Leben zu erzählen, dann kann ich die frohe Botschaft weitergeben. Es ist auch erstaunlich, wie viele Menschen bereit sind, eigentlich für sich beten zu lassen. Und Gott tut es dann so gerne, er nutzt es so gerne, um seine Macht und Größe zu zeigen. Und da brauchen wir einfach mehr Mut, Menschen anzusprechen. Und wenn jemand in einer schlechten Situation ist, sagen du, ich bin gläubig, ich glaube an Jesus, ich habe erlebt, dass er mein Gebet beantwortet, darf ich für dich beten? Du bist krank, oder oh, darf ich für dich beten? Du hast Stress mit deinem Ehemann, darf ich für dich beten? Ja, ja, bet für mich, ja, ja. Nee, ich meine jetzt hier, darf ich deine Hand halten, darf ich einfach beten, darf ich dich segnen? Und das sind Türen für Gottes Wirken in dem Leben von Menschen und die so gravierende Auswirkungen haben, dass sie die Ewigkeit von Menschen beeinflussen. Wie Rebecca vorhin gesagt hat, wir dürfen die, die Zuversicht haben, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen. Wenn du die Offenbarung mal liest, das ist es herrlich. Auf goldenen Straßen, Toren, Tore, die aussehen wie große Perlen, zwölfmal im Jahr trägt alles Frucht. Es ist wunderbar. Aber ich würde doch so gerne so viel wie möglich da einladen, mitzukommen, mitzunehmen in diese herrliche Ewigkeit. Von was ich eigentlich rede, ist so ein bisschen ein missionarischer Lebensstil. Missionar, da denken wir gleich vielleicht an Taylor Hudson. Ja, ja, China-Mission. Oder Afrika. Oder du denkst vielleicht an Miserior oder Brot für die Welt. Aber ich glaube, dass wir alle eine Mission haben. Weil Jesus hat ja zu allen gesagt, geht hin in alle Welt. Wir haben alle diesen Auftrag. Und wir kommen nachher noch zu einer Bibelstelle, die das noch mal deutlicher uns auch sagt. Aber missionarischer Lebensstil bedeutet für mich eben, offen und bereit zu sein, den Menschen, denen ich begegne, auch missionar zu sein, indem ich ihnen Jesus zeige. Ganz praktisch. Das ist für mich missionarischer Lebensstil. Und ich glaube, das Gebet ist da besonders wichtig. Ich glaube, dass es erstens wichtig ist, dass wir beten, dass wir Gottes Sicht für Menschen haben. Und dass wir Gottes Liebe auch für Menschen haben. Es ist immer total wichtig, dass wir von Gott selbst erfüllt oder gefüllt sind und auch geleitet sind. Und wenn wir das tun, wenn wir im Gebet vorbereitet sind, dann führt er uns auch in Situationen, die er schon vorbereitet hat. Wenn wir morgens beten, dass Gott uns Begegnungen heute schenkt, wo wir auf offene Herzen treffen, dann wird Gott dir Begegnungen mit offenem Herzen auch schenken. Aber das muss im Gebet unterstützt sein. Da müssen wir im Gebet einfach vorbereitet sein. Das kann zum Beispiel so klingen. Herr, führe mich heute zu den richtigen Personen, um deine Liebe weiterzugeben. Bereite du die Herzen der Menschen vor, denen ich heute begegnen darf. Schenk mir die richtigen Worte und lass meine Taten noch lauter sprechen als meine Worte. Amen. Und dieses kurze Gebet bereitet dich für den Tag und du wirst... Erleben, wie Gott dir Situationen schenkt, Begegnungen schenkt. Und du wirst es genau wissen, in dem Moment, wenn du dann dort drin bist, wird der Heilige Geist hier hinten ein Lämplein anmachen und sagen: Jetzt sei mutig, sprich.
1: Ich finde es total wichtig, dazu zu sagen, sei echt. Es bringt nichts, wenn du auf Human zugehst. Ich kenne das bei Jugendlichen, manchmal Erwachsene sind ein bisschen hilflos und dann plötzlich machen die Dinge, wo die Jugendlichen ein bisschen dann in dem Augenblick fremd schämen. Ne, dass die so, yo, 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 was geht denn? Tust ein bisschen abchillen? Ähm, und wir tendieren das auch, wenn wir mit Leuten plötzlich sprechen wollen über Jesus Christus. Wir verstellen uns plötzlich, wir sind nicht das, wozu wir eigentlich sein sollen. Und das ist echt und authentisch. Und es bedeutet auch, wirklich mehr zuzuhören, statt zu reden. Mehr zu zeigen und das wirklich vorzuleben, als was man alles mit die schönen Worte macht. Und ich, ich kann das so gut erinnern, wir haben das auswendig gelernt zu evangelisieren in die Bibelschule. Und dann hast du Schritt 1 bis 10. Und dann gehst du auf jemand zu und sagt Guten Tag, also ich habe eine Frage. Glauben Sie an Gott? Glauben Sie an Jesus? So, dritte. Ah, ich habe schon die zweite Schritt. Okay, dritte. Und du hast das so programmiert in dein Kopf, dass du nicht richtig zuhörst, was der andere dir gegenüber wirklich fühlt oder sagt oder denkt. Und da kommen plötzlich Dinge aus der Reihe, wo einer sagt, mir geht so grottenschlecht heute, ich würde am liebsten sie selber anschreien, weil ich keine andere hab. Und in dein Kopf ist Schritt vier. Super. Das freut mich aber. Und wir werden da mehr programmiert statt diese Echtheit, diese authentisch sein wirklich zu hören genau wie Christians gesagt hat zwischen die Zeilen. Hören wir zwischen die Zeilen? Zeig Gott Dinge plötzlich in ein Gespräch, wo wir plötzlich die Finger drauf tun können, wo die Leute sich öffnen, weil da ist dann plötzlich eine Vertrautheit. Sei echt.
0: Danke. Vielleicht hast du auch jetzt gerade den Gedanken schon gehabt, ich habe Angst, andere anzusprechen oder mir empfehlen im entscheidenden Moment oft die richtigen Worte. Eigentlich ist das kein gravierendes Problem, weil erstmal hat Jesus jeden von uns total unterschiedlich gemacht. Kerstin ist jetzt vielleicht jemand, die tut sich leichter, jemanden anzusprechen. Jemand anderen ist vielleicht eher introvertierter oder schüchterner und tut sich nicht so leicht. Aber selbst als ruhige Person hast du auch die Gelegenheit, Gespräche zu führen. Und eigentlich gibt es immer Möglichkeiten, dass man von so einem belanglosen Smalltalk wirklich zum Gespräch über den Glauben an Jesus findet. Eben über das Angebot für ein Gebet oder jemanden einfach zu fragen, Übrigens, glaubst du eigentlich an irgendetwas? Oftmals kommt dann eine Gegenfrage, ja, nee, glaubst du? Und dann hat man zum Beispiel schon die Möglichkeit, etwas zu erzählen. Ich glaube, jeder ist berufen, für Jesus Zeuge zu sein. Jeder kann dies auch tun in seiner ganz persönlichen Weise. Und es ist eigentlich dasselbe, wie wenn man jemanden, eine Frau oder einen Mann vorstellt. Angenommen, ich bin mit Kerstin irgendwo, eine Hochzeit oder so, und dann sagt man Hallo und darf ich vorstellen, das ist meine Frau, die Kerstin und so. Und so musst du das eigentlich vorstellen, wenn du über deinen Glauben redest. Es ist was ganz Natürliches, was Unkompliziertes. Wir machen uns, glaube ich, manchmal nur diesen Stress, weil wir denken, okay, habe ich es jetzt wirklich? Okay, Oder diese zehn Punkte, die man vielleicht... Es gibt schon so ein paar Digidions zum Beispiel. Ihr habt auch so fünf Punkte, wenn man in einem Gespräch führt und die finde ich sehr, sehr gut, weil die eben einfach zielführend sind. Aber ihr seid auch offen, dann immer wieder auf den Heiligen Geist zu hören. Und äh, wie spricht man denn mit jemandem? Genau. Ich glaube, auch jeder sollte von uns die Fähigkeit haben, das Evangelium überhaupt zu erklären. Ich bin immer wieder erstaunt, dass ich manchmal Christen kennenlehre, die schon viele Jahre gläubig sind und denen es aber schwer fällt, eigentlich zu erzählen, was das Evangelium eigentlich ist. Dass Gott die Welt geschaffen hat, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, dass dann der Sündenfall mit Adam und Eva kam und die Sünde in der Welt war und dann war da eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und dass Gott dann versucht hat, einen Weg zu schaffen, indem er Jesus seinen Sohn gab. Jesus kam auf die Erde, hat hier gelebt und war ohne Fehler und hat sich hingegeben am Kreuz und ist gestorben für unsere Sünde und dann wieder auferstanden. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hast du Vergebung der Sünden. Und das ist eigentlich das Evangelium in 60 Sekunden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch für uns mal üben, wenn es dir schwerfällt. Es gibt auch zwei Bibelstellen, die sollte jeder von uns immer wissen und parat haben. Das eine ist in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist auch im Prinzip das Evangelium in zwei Versen. Und Vers 18 ist dann noch so schön. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Was finde ich schön an dem Vers? Den ersten Teil. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. In Römer 10, Vers 9 und 10, da ist noch eine zweite Bibelstelle. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Wie werde ich Christ? Ganz einfach, wenn du wirklich glaubst, dass Jesus gestorben ist für deine Sünde, und ihn um Vergebung bittest und ihn zu deinem Herrn machst, dann wirst du Christ. So einfach geht das. Eigentlich genau das, was es hier heißt. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. und Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und dann kann man sogar jemanden auch im Gebet zum, zum Glauben führen. Wenn jemand sagt, boah, das möchte ich gerne erleben, dann lass uns zusammen beten. Ich bete es für dich vor, kannst du nachbeten? Jesus, ich komme zu dir so, wie ich bin. Ich erkenne, dass ich Sünder bin. Ich bitte dich um Vergebung. Sei du der Herr meines Lebens. Amen. So einfach ist das Evangelium. Und ich finde es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil es Jesus ein Anliegen ist. Es ist dem Vater ein Anliegen. Er hat eine Sorge um die verlorenen Schafe. Ich möchte euch einen Ausschnitt vorlesen aus einem Buch von William Fay. William Fay ist ein Pastor, ein Prediger aus den USA und er hat ein Buch darüber geschrieben, Jesus ohne Furcht bezeugen, how to share Jesus without fear, heißt es auf Englisch. Und ich lese das einfach mal vor, ich fand es ganz interessant, diese Absätze. Wusstest du, dass nur 5 bis 10 Prozent aller Mitglieder einer kirchlichen Gemeinschaft ihren Glauben vor anderen bezeugen? Das heißt ja im Umkehrschluss, dass sich 90 Prozent für die Sünde des Schweigens entschieden haben. Sie selbst haben ein Gebet der Rettung gebetet, haben jedoch vergessen, sich nach denen auszustrecken, die verloren gehen. Bevor der Hahn krähte, hatte Petrus Jesus dreimal verleugnet. Wir haben auch einen Weg gefunden, ihn zu verleugnen. Wir verleugnen Jesus, indem wir nie unseren Mund aufmachen. Wir verleugnen ihn durch unser Schweigen. Bevor ich selbst mein Leben Jesus ganz anvertraute, da lebte ich so in der Mitte des Lebens. Ich ging nicht in die Kirche, aber ich war doch ein guter Mensch. Das würde mich doch bestimmt in den Himmel befördern, oder? Doch das war eine glatte Lüge. Die Bibel spricht ganz deutlich, entweder ist Gott oder der Teufel dein Vater. Entweder hast du dein Leben Jesus geweiht oder nicht. Entweder bist du Kind Gottes oder Gottes Feind. Entweder erlebst du Gottes Gnade oder seinen Zorn. Ja, wer Jesus abweist, ist verdammt. Wer ihm sein Leben aber anvertraut, der hat das ewige Leben. Und ich habe ihm mein Leben anvertraut. Es gibt zwei Arten von Lesern dieser Zeilen. Die ersten, das sind die, die über die Verlorenen sprechen. Und die Zweiten, das sind die, die mit den Verlorenen sprechen. Ich hoffe, dass wir alle zur zweiten Gruppe gehören. Viele sagen, dass sie den Herrn lieben. Viele umarmen die Leute und sagen, dass sie für sie beten. Wer jedoch sagt ihnen die Wahrheit der frohen Botschaft von Jesus und betet gleich vor Ort für sie? Viele haben einen Fisch am Auto, doch wer gehört wirklich zu den Menschenfischern Jesu? Fand ich interessant. Viele Christen geben nicht genügend Informationen an ihr Umfeld weiter, damit diese das Heil in Jesus erfahren können. Der Erfolg besteht nicht darin, andere zum Glauben zu drängen oder sie zu überreden. Er besteht darin, dem Heiligen Geist gegenüber gehorsam zu sein und dann zu sehen, welch wunderbare ewige Frucht dies im Leben unserer Mitmenschen hervorbringt. Es gibt die verschiedensten Studien, die besagen, dass ein Mensch so circa sieben bis zehnmal mit dem Evangelium Kontakt hat, bevor er sich ganz bewusst entscheidet, Jesus nachzufolgen. Das ist doch ein totaler Trost für uns, wenn momentan der direkte Erfolg ausbleibt. Dein Zeugnis, dein Reden über den Glauben war nur ein weiterer Kontakt für die Person auf dem Weg zu ihrer Beziehung mit Jesus. Es ist schon ein Erfolg auch, dass du deinen Glauben bezeugt hast und dein Leben mit Jesus transparent lebst. Eine amerikanische Studie besagt, dass circa 75 bis 90 Prozent aller zum Glauben gekommenen von Freunden oder nahen Bekannten in einem persönlichen Gespräch zu Jesus geführt wurden. Der Umkehrschluss, nur circa 10 bis 15 Prozent aller Bekehrungen kamen durch Veranstaltungen oder große Events und Happenings zustande. Bist du bereit, die frohe Botschaft zu bezeugen? Damit meine ich nicht nur kleine Häppchen zu geben, wie ich bet für dich, sondern Jesus zu bezeugen. Bist du bereit zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat? Bist du bereit, für Menschen an Ort und Stelle zu beten? Bist du bereit, ein Zeuge zu sein und zu Jesus zu stehen? Knallharte Worte hier von dem William Fay. Die Sünde des Schweigens. Ich habe das noch nie so betrachtet. Gott, der Vater, sehnt sich, die verlorenen Schafe zu erreichen. Und er hat uns den Missionsbefehl gegeben. Wir sind seine Hände, seine Füße, seine Augen und Ohren. Und wir dürfen nicht schweigen. Das ist ganz wichtig, dem weiterzugeben. Abschließend noch eine Bibelstelle im 2. Korinther 5, und da die Verse 17 bis 20. Da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Paulus schreibt hier an die Korinther und er spricht darüber, was mit uns geschieht, wenn wir an Christus glauben. Dann spricht die Bibel davon, wir sind in Christus, eine neue Schöpfung. Unser altes Leben ist vergangen und das neue Leben in Christus beginnt. Vers 18, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus. Gott hat uns das geschenkt durch Jesus Christus, weil Jesus sich gegeben hat, freiwillig als Opfer. Also geschenkt von Gott, der uns mit sich versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wusstest du, dass du einen Dienst hast? Aber ich bin gar nicht im Kinderdienst. Wir alle haben einen Dienst. Paulus beschreibt es hier, einen Dienst, der Versöhnung. Dann heißt es weiter, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Also Gott ist in Christus und die Welt mit sich selbst versöhnte durch Christus, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Auf das Opfer Jesu werden uns unsere Sünden nicht mehr angerechnet, und sagt dann, und das Wort der Versöhnung in uns legte. Ein Wort der Versöhnung ist in uns gelegt. Ein Dienst der Versöhnung uns anvertraut. So sind wir nun Botschafter für Christus. Gestern haben sie 6 zu 0 gegen Augsburg gewonnen. Ich bin auch kein so wilder Fußballfanatiker. Mir geht es gar nicht um den Fußball, aber ich habe Ausschnitte auf Facebook vom Stadion, wie die Bayern ihren 6-0-Sieg gegen Augsburg gestern gefeiert haben. Und diese ganze Kurve, die hat gebebt und gebebt und gebebt. Und da waren sie begleitet mit allem. FC Bayern Schal, FC Bayern hier, FC Bayern. Also alles FC Bayern, alles rot. Alles rot-weiß oder weiß-rot, je nachdem. Und da sind sie unterwegs als Botschafter für FC Bayern. Und manchmal können wir uns für irgendeine Sportart so die Seele aus dem Leib lehren. Wir kommen heiser nach Hause, am Montag im Büro, können wir nicht mehr reden oder telefonieren. Kannst du Dann schreibst du einen Zettel, ich mache heute nur Excel-Listen, ich war beim 6 zu 0 Sieg gegen Augsburg mit dabei. Und da können wir uns verausgaben. Und wir sollten uns aber umso mehr noch für Jesus verausgaben. Wir sind Botschafter für Christus nicht für den FC Bayern oder sonst irgendwas, Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. So, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Paulus schreibt es sogar, wir sollen die Leute sogar ermahnen. Gott ruft uns auf, Leute zu ermahnen, aber eben bitten stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Weißt du, warum deine Ehe nicht läuft? Du brauchst Christus in der Mitte deiner Ehe. Warum du immer wieder so herausgefordert bist in der Arbeit? Ich erlebe Segen in meiner Arbeit. Ich glaube, dass Jesus das bewirkt. Du brauchst Christus. Und es geht jetzt gar nicht darum, den Menschen Christus zu verkaufen, damit sie ein gesegneteres Leben haben. Das wäre vielleicht ein falscher Umkehrschluss. Aber es geht darum, Menschen zu verdeutlichen, Warum dein Leben so ist, wie es ist, ist, weil du deinen eigenen Weg gehst. Und was du brauchst, ist eine Beziehung zurück zu deinem lebendigen Schöpfer. Und Gott hat uns berufen, in diesen Dienst der Versöhnung Botschafter zu sein. Jesus hat uns zu Menschenfischern berufen und diesen Dienst anvertraut. Dieses Fischen, das geht nur, wenn wir uns im Teich oder auf dem Meer aufhalten. Du kannst nicht mit dem Netz am Strand stehen und sagen, jetzt fische ich. Das geht nicht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in der Welt auch leben. Wir sind zwar nicht mehr von der Welt, aber wir müssen in der Welt leben. Wir sollten mindestens genauso viel nicht-christliche Freunde haben, wie wir christliche Freunde haben. Manche Christen, die sind so super geistlich, die rennen von einer Konferenz zur nächsten und von einem Event zum nächsten und haben aber genau das vergessen, Botschafter zu sein. Es braucht da die Waage, einen Ausgleich. Wir sollten hineinspringen in die Ernte und nicht am Rand des Feldes stehen bleiben. Jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Rebecca, willst du noch?
2: Mir kam nur gerade so ein Gedanke und ich weiß vielleicht nicht, ob das euch hilft so zur Vorstellung, aber ich fand das mit der Hochzeit so ein gutes Beispiel, wo man ja auch jemanden vorstellt in einem Moment und das, dafür braucht es nicht, dass dann der Papa oder der Christian dann eben rumrennt und so ein T-Shirt hat und dann sagt, ja, ich liebe Kerstin, Kerstin ist der beste Mensch aller Zeiten, befreudet euch alle mit der Kerstin. Aber es gibt Momente wo man sich schon, wo es unhöflich wäre, auch die Kerstin nicht vorzustellen. Und ich glaube, so kann man sich es vielleicht ein bisschen mit Gott vorstellen, dass es einfach Momente gibt und die wird Gott dir zeigen und da muss man sich nicht so viele Gedanken machen, wie wir gerade schon gehört haben. Aber da ist es angebracht, Gott vorzustellen. Und meistens ist es auch so, dass sich dann die Sachen von alleine begeben. Also, wo die Leute ja dann auch mit der Kerstin das Gespräch führen, die werden dann nicht, da wird der Christian dann nicht einen Monolog erzählen, was alles so toll über die Kerstin ist und alles runterrad an eine ganze Liste und warum er überhaupt die Kerstin liebt und sowas, sondern es ergibt sich ein Monolog und ich finde, wenn man das mal selber erlebt hat, dann merkt man das. Du selber kennst die Kerstin oder kennst Gott für dich und das ist auch wichtig und gut so und wenn du mit Gott eben bleibst in dieser Verbindung, dann kannst du auch Fragen beantworten, wo Leute halt fragen, oh, warum liebst du die Kerstin oder wie habt ihr euch kennengelernt oder solche Sachen, aber letztendlich wird Gott eben den Samen oder in dem Beispiel dann mit der Kerstin, die wird für sich selber sprechen und dann weitertragen und dann wird der Mensch für sich selber eben so die Entscheidung treffen, okay, mag ich jetzt die Kerstin oder nicht? Und ich glaube, so kann man sich das vielleicht ganz gut mit Gott vorstellen.
0: Sehr gut. Wir wollen euch auch bitten, diese Karten zu nutzen. Ladet Leute ein, gerade auch für den Ostergottesdienst. Das wird wirklich ein Fest sein, wo wir die Auferstehung eh so feiern und eine super Gelegenheit, einfach Familie und Freunde ähm, mitzubringen. Wir haben die extra auch so gestaltet, dass du die per Post verschicken kannst. Einfach Adresse und Briefmarke drauf und ähm, weg damit. Ja, das war meine Nicht-Wellness-Predigt heute Morgen. Ihr seid herausgefordert den Dienst der Versöhnung zu leben, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Aus Dankbarkeit dafür, was ihr schon alles erlebt habt mit Jesus Christus. Und tut das bitte ganz natürlich, so wie Rebecca jetzt am Schluss auch noch gesagt hat. Ohne Zwang, ohne Druck. Aber da, wo Gelegenheit ist, habt den Mut. Streue Gottes Wort aus, er wacht darüber. Und wenn eine Gelegenheit ist, für jemanden zu beten, biete dich an, für jemanden zu beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir zu dir gefunden haben dass wir zu deiner Herde gehören. Und Herr, da gibt es so viele verlorene Schafe noch. Und ich möchte jetzt gerade auch wirklich in den Riss treten und beten für unsere Familienmitglieder, die dich noch nicht kennen, für unsere Freunde, Arbeitskollegen, für unsere Sportvereine, wo wir sind. Herr, wir beten, dass du wirklich dort die Menschen errettest. Wir bitten dich für göttliche Begegnungen für sie, dass du Arbeiter in dieses Erntebelts sendest. Und ich bitte dich auch, dass du uns nutzt in unseren Familien, Zeuge zu sein für dich, Jesus Christus. Und nicht unbedingt durch viele Worte, sondern gerade auch durch unsere Taten, durch unseren Lebensstil, Herr. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Und ich segne euch für diese Woche. Seid beschützt und bewahrt. bete, dass Gott seinen Engeln Befehl gibt über euch und dass der Heilige Geist euch nahe ist und ihr geführt und geleitet seid. In Jesu Namen. Amen.